0: Yeah. <laughs> Välkomna till ett nytt program, med Radio Kommunist. Idag hade vi tänkt att ägna programmet åt NATO-frågan. Den har ju blivit väldigt eh, aktuell i och med att den socialdemokratiska regeringen försöker på något vis genomföra, kan man säga, en statskupp egentligen. Man har ju avvisat alla proposer om att eh, svenska folket skulle för sig vad de tyckte om NATO om de ville ge mig eller inte det var ju viktigt för eh, den socialdemokratiska regeringen när de åkte över och förhandlade med Finland att ha med sig storfinansen man tog ju med sig Wallen, en av Wallenberg jag vet aldrig, de hittar väl Marcus eller Jakob alltid all så det var antingen Marcus eller Jakob de hade med sig som skulle när man skulle diskutera NATO-frågan med den finska regeringen. Och tydligen har Sverige mer eller mindre blivit en koloni till Finland nu för vi måste enligt de jag vill inte kalla dem förstås i pågården, men enligt de krigshetsarna så måste vi göra exakt samma som Finland gör Peter Hultqvist som var som är vår så kallad försvarsminister han blev snart dö om sig till krigsminister om vi kommer med en han sa ju på den socialdemokratiska partikongressen i fjol att at det blev inga ansökningar till NATO om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Han sa också, jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sådan process. Det kan jag garantera alla. Nu ser vi vad hans garantier är värda. Magdalena Andersson vår statsminister hon hade ju en rätt så förnuftig uppfattning i, i, så sent som i mars då sa hon om Sverige går med i NATO så kommer det totalt att förändra säkerhetslaget i norra Europa och det hade hon naturligtvis rätt i absolut rätt i för självklart så kommer det till att förändra hela säkerhetslaget i Nordrypa och man flyttar fram nato på ännu närmare Russland för det är ju det det handlar om hela tiden tycks det vara att, att man ska hetsa mot Russland, nu har vi ju inte på något vis tagit ställning i det imperialistiska kriget som pågår i Ukraina. Så det, det är ju inte så att det är bara Rysslands fel att eh, NATO och, och Ryssland är i konflikt i Ukraina. Det är ju naturligtvis alla de imperialistiska intressen som inte sammanfaller kan man säga men som delar sig i frågan om Ukraina västimperialismen vill dominera eh, Ukraina liksom den ryska imperialismen och vi vet att eh, fortsättningen på politiken är underhållandevis eh, krig, det är någonting man tar till då när man ska eh, kämpa ut andra men där finns många det sprids många illusioner av de där noto mamma. det är ju framförallt till exempel att Nautu på något vis skulle vara en försvarsallians eh, jag vet han Anders eh, Lindeberg på Aftonbladet han sa i en debatt med en annan Nautu för förespråkare Lars Kronqvist så sa han att eh, Eh, det är inget NATO-land har blivit anfallet sen NATO bildades det, det är rätt men han sa inte att berätta hur många länder som NATO har anfallet eller NATO-medlemmar har anfallet då höll han tyst med för då skulle han kunna räkna upp ungefär 250 konflikter sen NATO bildades som där NATO har varit, alltså något NATO-land har varit inblandat i, i att anfalla andra länder. Vi har ju om Jugoslavien och pratat om Irak och eh, Libanon Lib Libyen och många andra länder. Och, och, och vi säger ju hur NATO-landet då, Turkiet nu anfaller delar i norra Irak och vi vet ju också till exempel att där uppstod en konflikt mellan NATO-länder i eh, angående Sypen där man delade ett eh, fritt och neutralt land mellan ett turksupriotiskt och ett greksupriotiskt äh, land där då man skilde medborgar mig åt så det är inte så att NATO på något vis har bidragit eller gjort att det har blivit mer fred utan tvärtom så är det en krigsallians som om man också kan titta på deras militärutgifter så vet vi ju att de står för i stort sett mer än hälften eller de står för ungefär 40 av militärutgifterna i världen värst i USA med 800 miljarder dollar tvåa i Kina med 270 dollar, eh, miljarder dollar i militärutgifter och, och sen på tredje plats tror jag Rus nej det är faktiskt Indien som kommer på tredje plats med 70-80 miljarder dollar och sen på fjärde plats kommer nog Ryssland med 70 miljarder dollar men sen finns det då i, i Europa och i NATO både Frankrike, England och Tyskland det är länder som har mellan 50 och 70 miljarder dollar i eh, militärutgifter varje år så att, eh, att de på något vis skulle, skulle behöva mer upprustning och sånt för att stå emot eh, det ryska hotet det är ju bara löjligt egentligen att påstå det och när nu i Sverige så de ska de satsa nu är det inte dollar men 1,5 miljarder kronor på att upprusta Gotland så man ska bygga barackor och matsålar och allt möjligt för att man säger att man måste rusta upp Gotland för att kunna stå mot det ryska hotet. Alltså, där finns inget... Alltså, det finns egentligen inget ryskt hot mot Sverige. Om vi inte är med i NATO och sånt. För den stora konflikten den sker ju mellan Ryssland och, och NATO. Utan de två aktörerna så har det ju inte varit någon konflikt helt enkelt. Och de kan ju aldrig... Det kan ju inte Sverige för att Sverige deltar i den konflikten så blir ju inte norra Europa mer fredet eller på något annat
1: sätt Nej det är rätt John alltså, man brukar ju alltid säga att NATO någon typ av försvarsallians och man brukar säga att jag innan 1990 hade de aldrig deltagit som en, en organisation i något krig och det är sant ju. men precis som nu visar det i, i den bemärkelsen så alltså, har ju länderna själva deltagit i flera krig och 200 450, ja, det är säkert generöst så alltså, skulle jag vilja säga, det är säkert fler, vi har ju andra typer av statsgrupper och allt sådant som så man har faktiskt har varit delaktiga i, i i sin historia och man då bortser från de NATO-länderna och vi sen tittar på resten av världen alltså jag är ganska så övertygad att NATO och dess medlemsstater har väl stått för kanske 75-80% just av alla konflikter i grund och botten som har funnits i, i, just i, i världen så att NATO-länderna i sig själva även om man skulle gå på den promissen att det är enbart en försvarsallians så är de själva väldigt, väldigt aggressiva i, du, i, i sitt agerande i utrikespolitiken men faktum är också att sedan eh, kontrarevolutionen sägade över Sovjetunionen så har faktiskt NATO ändrats i sina starka det gjorde man precis vid Jugoslavienkonflikten Balkankriget, där var NATO helt enkelt nu säger jag att man har rätt, alltså att gå in i, i princip i, i vilket land man vill där var deras intressen antingen hittade eller man vill befrämja dem så, så att, att påstå då liksom att, jag menar, att det är en forsvarsallians det, det, det stämmer liksom inte det, det är ju bara en massa på egentligen i grundbotten botten När man diskuterar Sveriges medlemskap. så säger man att alltså, länderna måste ändå delta i va? där finns en solidaritetsklassur och så vidare och det enda argumentet man använder mot det här det var Frankrike och Tysklands icke-deltagande i Irakkriget men man glömmer bort en viktig sak att man, ja det är sant att man inte delt ju. men vad som skedde senare var att man faktiskt delt ju senare för, man hade, för NATO um, det var inte så att man inte delt ju, utan vad man, vad man gjorde var att man um, precis som FN agerade i frågan om Afghanistan också, är det man så är man såg man sa nej till kriget i Afghanistan och alltså det var ett aggressionskrig som NATO och det var NATO där som, som var inblandade i det här men sen helt plötsligt, så på något vis, godkände ändå FN-okkupationen och, och så sådärför var man där. Och det är ju NATO gjorde en liknande grej. Alltså man utbildade deras och man skickade en hel del vapen och allt vad det nu var i till konflikten. Och där var alla varandra överens om att liksom göra det. Så därför. Det, på så vis deltog ju ändå till slut Frankrike och Tyskland i kriget mot Afghanistan, de hade inte tro på det men, men de deltog på det viset och det kommer givetvis Sverige också göra vi har ju sett ju att Sverige har blivit mer aggressivt i sina imperialistiska aspirationer, det är ju inte så att jag vet inte varför de hela tiden skriver att Sverige har inte varit deltagit i krig på 200, men man har deltagit ju och i realiteten har man faktiskt deltagit tidigare till exempel i superkonflikten genom, genom FN där man faktiskt var med och skickade FN-soldater dit. Så på sätt och vis har man ändå deltagit i, i en konflikt. Det är inte så att man inte har gjort det. Eh, jag hade till och med den där grundskolan FN-soldater I alla fall eh, men senare tid har ju Sverige deltagit ju. Man har ju skickat uppåt i Afghanistan, man har skickat upp i Irak man har man delt deltagit helt klart i kriget i Libyen och man agerade ju på, även om man inte skickade tro men man skickade alltså pengar och allting i striderna i Syrien jag tror man har soldater någonstans i, i Mali också mm. och på andra platser så, så att, det är inte så att Sverige inte deltar länge bara det att man vill få den, den bilden av att Sverige inte gör det på något vis i, i verkligheten. och jag, jag, där finns en anledning till att man gör så på det här viset om man döljer de här sakerna och det är på grund av att Sverige har varit alliansfritt i 200 år. Och det är inte för att börjarklassen egentligen vill vara det, utan det är arbetarklassen som har i grund och botten sagt nej till krig. Framförallt i dess mer moderna historia sedan 1900-talet och året. Man har inte velat delta. Och det är därför man måste bedra på det viset och säga att vi inte deltar. Likadant var det med det nära samarbetet med NATO under kalla kriget man ville liksom inte lyfta upp det för man förstod ju att arbetarklassen var motståndare till det här och därför var man tvungen att hålla det dåligt vi som visste ju ut som att de bara och skit att var, vi förstod att det fanns ett nära samarbete men så sa alla att det är inte riktigt så att vi bara träffas ibland med en kopp kaffe eller vad fan det var på så att det har funnits ett nära samarbete ja det är sant och men, men den där vissa skriver att det var hiklande och sånt ja det var hiklande utifrån den bemärkelsen att man bedriver arbetarklassen vad man sysslade med egentligen i, i, i det här läget så att Sverige har alltid varit rätt nära samarbete egentligen i grund och båten med något, men de har ju inte tillåtits gå med för arbetarklassen har inte tillåtits nu, nu vill jag säga och jag säger så här till er som är nya lyssnare och till er som hatar radiokommunism ändå lyssnar på det lite emellan gå nu och, titta och lyssna på några radioprogrammen som vi har sänt de senaste 20 åren och jag uppmanar er att hitta ett enda fel som vi har haft i en stor fråga och när jag menar en fråga, jag menar inte en liten detaljfråga att istället det var 1943 så var det 1944 eller han hette Järt Karlsson istället för Bert Karlsson eller det var 15 istället för 10 eller vad det nu var för någonting och då jag menar en, ett avgörande där var vi helt klart haft fel i, i en stor fråga och ni kommer hitta att vi inte haft ett enda fel i, i de här när till exempel vi hade folkomröstning eller det var ingen folkomröstning ja, när det gällde Lissabonfördraget så gick hela den förändriska fackliga byråkratin ut och så vi har fått garantier för arbetarklassen med fackliga rättigheter och bla bla och då satt jag och Jan på kommunist och vi tittade i, i, du, i fördragstexten och sa man har finns inga garantier överhuvudtaget och, 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 och sen när den här man hade trumfat igenom det, vad gjorde den fackliga byråkratin, ja ah, titta det fanns inga rättigheter för facket och så vidare när det gäller frågan om inga vinster i välfärden som var en stor fråga här i Sverige så sa jag och jag på radio kommunism och vi var det första partiet säkert till hela Sverige som sa att det där är en bluffkampanj egentligen. För det är inte så att sakerna fungerar. Det är väldigt många riskkapitalbolag som inte har någon viss deklarerad om vinst överhuvudtaget. Utan vad de gör, de lånar pengar från eh, vad det, för sånt, eh, bolaget eh, och dotterbolaget har sedan en skuld som de betalar av. Så därför registreras det inte som en vinst. Så att den här diskussionen om vinsten är bara rent nonsens. Utan det är en kompromiss egentligen med riskkapitalet för att folk ska få det. Vill man komma till rätta med det här så måste man, precis som vi sa, komma till rätta med skuldpengen i sig själv. Inte liksom vinsten i, i den bemärkelsen och nu har det visat sig att vi har rätt frågan om NATO när man diskuterar, något, vi har på Radio Kommunist ända sedan början vi eh, sedan för 20 år sedan så har vi tydligt deklarerat att det partiet som gjort allra mest för att Sverige ska gå med i NATO har faktiskt varit Socialdemokraterna men Socialdemokraterna har tagit hela tiden steg för att man ska gå med 1998 började man med att göra en person genom att strukturera om hela militären för att den skulle anpassa sig till NATO då sa man så såna på den tiden, nej vi är inte intresserad av att gå med i något. Sen började man samarbeta mer med, med NATO genom att göra fler och fler militärövningar och olika pakter som man skrev med. så sa vi, titta här, de började närma sig. Och då gick Socialdemokraterna ut, när vi har inte där med att sats. Sen kom Vär, eh, Världsavtalet och så sa vi här på Radio Kommunist att detta är sista steget för att man ska gå med i NATO. Och vad sa de biffjärnorna då? Nej vi är, inte, vi är inte intresserad av att gå med i NATO eller något sådant. Och då sa vi att det kommer att komma en tid där, man, där kommer att komma en kris där man kommer att göra allting för att forcera in Sverige i något. Vad har vi haft fel i den frågan? Och vi är där nu. Har vi haft fel i den frågan? Nej och i samband med det här har vi också sagt att alla klassförärare kommer visa sitt rätta ansikte i det här läget människor som till exempel Daniel Soren och sånt och så ringer folk in till oss och skriver brev till oss är inte taskiga mot Daniel han är inte alls son. han är vår och allt vad det nu är och titta nu vad han har gjort han har gått ut och sagt att jag, ställer, jag stödjer något och han deklarerar sina ställningstagande det är korrekt hade vi inte rätt i den här frågan eller hade vi fel i den och då ställer man sig frågan hur kunde vi ha rätt i den här frågan är det så att jag och jag har någon kristallkula som vi tittar i och, och på något sätt får rätt i det? nej givetvis inte utan vad vi har tillgång till det är den mäktigaste vaterbänen som arbetarklassen har det vill säga den vetenskapliga socialismen den förklarar för oss hur världen fungerar men vi har också en, en historisk bakgrund och kunskap om, hur, om klasskampen inte bara i Sverige och Europa utan globalt också därför kan vi dra vissa generella slutsatser om vad som kommer att ske i vissa lägen så det är inga eller någonting i den stilen och det är just därför man inte kan bedra oss på det här viset vi vet redan vad de ska göra för någonting, vi vet ungefär hur de kommer att agera och det är just därför vi på Radio Kommunist, när det gäller något och redan flera år sedan sa till lyssnarna att ni måste vara beredda på det här ni måste inte låta bedras i den här frågan. Ni måste organisera För det kommer att komma den här tiden när man kommer att pressa igenom det. Och nu är vi här Ja,
0: yeah. alltså det finns många sätt att visa det på och vi har gjort det på många sätt. och Men till exempel nå man jag ställde troport till förfogat alltså den eh, som skedde då i december september, september var det 19, ja. någon 2003 2003 ja, ja 2001, vet ja alltså då uppfattade utseende som alltså en eh, ett anfall mot NATO, ett NATO-land. Och det var därför alla skulle hjälpa sig mot Afghanistan. Det är de och världens mm. 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 ja, och, och Sverige ställde upp därför att ISAF-styrkorna där Sverige ingick, de stod under direkt befäl av NATO. Det var inte så att Sverige skickade ut några förra rädda kvinnorna från att gå eller något annat utan de gick, ut, gick in för att för, förstärka för de imperialistiska makten över Afghanistan nu lyckades man kanske inte så väl att göra det därför att de fick lämna tillbaka makten igen till talibanerna som nu har makten och förmodligen står starkare idag än vad de gjorde innan USA och NATO satte igång sitt anfallskrig mot Afghanistan så det finns alltså många sätt och, och inte många sätt det finns bara ett sätt som är det riktiga och det är ju naturligtvis att vi måste bekämpa NATO, alla måste bidra till och eh, se till så att debatten om NATO kommer in på ett riktigt spår det är inte så att man kan eh, bara på grund av Ukraina kriget ger oss en anledning att gå in i, i NATO därför att vårt NATO medlemskap kommer att vara förmodligen längre än vad Ukraina kriget var För får vi hoppas vi hoppas vi naturligtvis att ta slut så snart som möjligt för de som lider mest är ju naturligtvis den ryska och den ukrainska arbetarklassen och det kommer inte till att bli bättre för att Sverige slänger ut miljarder på, på rusningsindustrin och, och Wallenbergarnas profiter utan tvärtom så kommer vi till att drabba nu har ju i sig många ukrainska byggnadsarbetare har varit här och byggt i Sverige. De har väl, kommer väl till att få bygga i Ukraina om man ser på de bilder som eh, visas därifrån.
1: Nej, det är viktigt att, att man gör. Du var inne på rätt spår där i början, men... att man gör en materialistisk analys av läget liksom, i, i de här sakerna. Alltså, varligheten har en ideologi eller filosofi som inte egentligen är strikt materialistisk. Och den kan inte vara det heller, för annars skulle både klassen avslöja sig själva och givetvis kan de inte göra det. Utan de har en tendens till att separera en tanke från, vet du, från verklighet på något mm. vis. Att de existerar separat. Och det är därför de när man diskuterar de här begreppen krig, fred, jämlikhet och så vidare. Ser den som de är isolerade på något sätt från verkligheten. Det är därför man har organisationer, även om de har gjort bra saker som svenska freds och skiljedomstor som inte har en antiimperialistisk linje utan de har den här synen med, en moralisk syn på kriget i, i grund och botten och eh, det leder alltid människor förut och senare på fel spår eh, när man diskuterar det blir alltid blivit en jävla moralfråga på något vis, om de inte förstår att moralens uppgift är att rättfärdiga vissa saker som redan kommer från den materiella basen i, i, i det här läget eh, kommunisterna gör ju inte, har inte den där dualistiska synen mellan kopp och tanke, Gud och själ och, alltså Gud och och människor och allt vad det nu är för någonting som man brukar säga, utan det är ett i, i grund och botten. Och just det här är viktigt att förstå så man inte blir bedragen i, i, i de här situationerna. Alltså Putin är inte mer ond än vad Biden är, eller någon annan eller någonting i den stilen. Utan allting handlar om klassintressen i grund och botten. Alla krig, precis som du säger är en av politiken och andra med det. Men det är också klasskrig i sig själv i den bemärkelsen. För att det är ju inte så att kriget startas av sig själv utan det är politiska partier och varje politisk parti representerar ett visst klassintresse. Så därför när de är intresserade av att driva krig så driver man givetvis utifrån ett visst klassintresse. Och det är därför vi har organisationer till exempel alltså klassen måste ändå organisera sig precis som arbetarklassen måste organisera sig för att kunna existera och driva en effektiv klasskamp så måste klassen också göra detsamma och det har vi liksom den borgerliga staten i sig själv och ja den är borgerlig alltså de här idéerna de springer kring och kallar den liberaldemokrati och liberalstaten och vad är det då annars om den är inte en borgerlig stat i, i söderna fall om du då har ett gäng stat som gör ihop va? i en organisation, en militär allians i den bemärkelsen då måste det ju betyda ju att de främjar vår klassens intresse och ingen annans i grund och botten inte Sveriges i allmänhet eller USAs i allmänhet utan det är klassens intresse och därför är just äh, NATO-alliansen en krigsallians som syftar till att föra politik med andra medel för att kunna dela upp världen mellan sig för att befrämja deras egna intressen eller alternativt försvara deras intressen i, i olika lägen det gör det till en imperialistisk organisation om du då känner till de här sakerna vilket Daniel Sorenen till exempel som har skrivit 50 000 artiklar i det här ämnet säkert haft 50 000 föreläsningar och det skulle inte förvåna mig om han har gjort en eller annan bok i, i det här ämnet att sen ändra sin position i det här läget vad innebär det då? Jo, det innebär helt enkelt två saker han har aldrig varit en marxist som han påstår sig av, och han har aldrig varit en socialist utan han har alltid varit en liberal i, i grund och botten. för att en, en marxist kan aldrig ta en ställning på det viset framförallt när han inte, inte bara tar teknisk kunskap i sig om Marxismens klassiker i den bemärkelsen men också en historisk kunskap hur NATO har agerat och vi ser hur han, hur han skriver sina texter innan var NATO en imperialistisk organisation nu helt plötsligt är det en försvarsallians alltså man tvättar liksom rent det själva på något sätt och det är så alla bedragare jag i och botten och det är just det som gör människor som man de värsta av alla människor men alltså, jag vet ju alla vet att uh, Ebabok tror och allt vad de nu äter för någonting att de är kapitalets sanningar öppet och de deklarerar sina ställningstagen där öppen det är inte så att de döljer dem på det viset men sådana människor som sonen hans sanningar ligger väldigt nära du, arbetarklassens intresse så därför när arbetarklassen den radikala arbetaren tycker ja, han ja, han skriver rätt på saker det är intressant och allt vad det nu är för någonting men helt plötsligt när kapitalet kräver av honom så ändrar han ställningstagen. Vad gör de många gudasunda arbetare? De tvivlar själva på sina egna ställningstagen. Alltså han, den här killen skulle aldrig gått med på det om det inte hade varit verkligen nödvändigt. Så kanske det är verkligen nödvändigt. Och det är just därför sådana människor är som en om i, i, i gräset. Det är ingenting annat än en agent som finns bland arbetarklassen för att främja just borgarklassens intresse. Och, och jag menar, hur mycket vi här en på Radio Kommunism? i förväg förklarar det här för våra lyssnare så var det ändå människor nej men du vet han är det en eller andra och därför är det alltid viktigt att förstå den saken kommunisterna kan avslöja vissa saker men det största avslöjandet kommer från dem själva egentligen och nu är han avslöjad nu vet jag höra någon annan som springer omkring och säger han är ändå en av oss eller något sådant för en person som stödjer en imperialistisk organisation han stödjer givetvis borgerklassen också, han kan ju inte göra någonting annat i, i sådana fall och det visar liksom vad han är för någonting i det här Och alla de här är likadana. Vi har Olof Svening till exempel. Vi har tagit upp honom. Han gör en recension av en bok om EUs historia. Där var tydligt förklarar EUs imperialistiska natur. För två veckor senare gav han kring och sa, nej vi bara återgår med i Nato utan vi ska satsa på EU istället som en fredsorganisation. Vad fan är det liksom? Det var ju en imperialistisk organisation för två veckor senare. Hur kan det då främja fred Det är en omöjlighet i sådana fall. Mm. Ja, ja då jag har rätt om dem
0: Alltså man kan bara säga på han, Daniel Sohans eh, hans rubrik på en artikel Vladimir Putin har dödat vårt lands alliansfrihet Alltså Vladimir Putin kan över, överhuvudtaget inte döda vår alliansfrihet, utan det kan sådana som Daniel Martin Magdalena Andersson vad heter han Holtkvist och och Ann Linde det är de som nu genom att ge efter för varlighetens tryck eh, jag tror inte de behövde så särskilt mycket tryck utan de ser väl kanske mer på den karriären de eh, ska göra sen de är avdankade politiker eh, alltså det är de det är de som genom sina eftergifter Dödar vårt lands alliansfrihet. För naturligtvis källorna, också Sverige, hade Sverige vunnit på att vara alliansfria om man hade använt alliansfriheten inte till militär upprustning och inte till att närma sig på alla sätt och vis och sånt utan se till så att det verkligen blev en, en riktig alliansfrihet. Men det har ju naturligtvis inte kapitalisterna kunnat tillåta därför att deras intresse hamnar i motsättning. Motsättning. Och, och det är det som är eh, problemet. Vi, vi ser, alltså det finns ju många nog som Eh, inte många organisationer men det finns organisationer som också är mot NATO nej till NATO och där finns Svenska Fredskommittén och, och där finns eh, många andra eh, och, och det är ju nödvändigt naturligtvis att de måste kämpa mot eh, NATO de har ju inte samma de är inte kommunister och, och naturligtvis är det mer en kommunister som ska kämpa mot en NATO-anslutning du berättar ju om hur i Sverige har kämpat för en alliansfrihet och, och Sveriges arbetare har tyvärr aldrig kommunisterna har tyvärr aldrig varit i majoritet bland den svenska arbetarklassen det skulle vi behövt vara för då skulle vi naturligtvis stått starkare nu men även om det är första steget så måste man ändå alltså, att ansluta sig till Svenska Fredskommittén eller nej eller till NATO. Det är första steget. Men sen måste man ju gå vidare och analysera hur kan vi förhindra det. Alltså inte bara idag och imorgon utan hur kan vi förhindra det på lång sikt. Och då måste vi naturligtvis inse vilka intressen som förhindrar det att det sker på lång sikt. Och då får man ju säga på det ekonomiska systemet som bestämmer hur vi agerar i framtiden.
1: Och det är just det jag menar just med alliansfriheten som jag lyfter upp och diskuterar just idag. Är det precis som den alliansfriheten är också sånt som ett vanligt begrepp att den existerar utöver. Till och om på något vis, att den har bara existerat av sig själv. Nej, alliansfrittigheten är framförallt en produkt av arbetarklassen och deras motvilja till att delta i krig i Sverige. Det är därför vi har haft den. Det är just därför idag man kan trycka igenom den för att arbetarrörelsen är mycket svagare. Annars hade det varit en omöjlighet att kunna pressa igenom det på det, på det viset som man gör. Men man ser också alltså, den här vidrigheten som, som de lyfter fram, hur man på det sämsta propagandistiska sättet framställer sina egna ståndpunkter, till exempel som Martin som ledar tidningen har nu ändrat ställning i den här frågan, där var Lindberg han skriver i början på en artikel i att han alltså, sa, under ett genomskinligt god vid Malmsätt, när Linköping, kan man se kostnaden av att Ryssland som granne i källan på flygvapenmuseumet ligger våket efter den svenska DC-trejan som Sovjetunionen sköt ner över Östersjön fredagen den 13 juni 1952. Men det var ju rätt om de att skjuta ner den. Alltså, eh, Sovjetunionen tillhör inte att de signalsplanade. Ja, det är klart att de inte tillhör att Sverige spionerar på dem. Det säger jag så själv. Och inte nog med det man var inne på sovjetiskt territorium också den där biten struntade ni och sovjetunionen hade flera gånger sagt till Sverige i det här, alltså sagt till dem att ni får sluta upp med det där och flyga in på vårt territorium och spionera på oss och Sverige struntade i det här. i det här läget så faktiskt som man till piloten också på par gånger att ni får sticka ifrån. och man gjorde inte det och därför sköt man det planet Sen, alltså, i mer än 50 år så försökte man just med det här med att de var någon typ av behjältar, det var synd om dem och, och så vidare, I ena tills ungefär nästan 20 år sedan när det kom ut liksom, att det som Sovjetunionen hade sagt var sant liksom, och då lugnade man ner sig med det där skitet med dc 3 men nu helt plötsligt har man börjat ta fram det igen Och sen så skippar man allt det där Och så låtsas som det där inte händer Utan det är den gamla historien eh, Propaganda som man använder sig Och det är just för att man vill på något vis eh, Framställa vissa saker På ett felaktigt sätt Daniel Zonen gör exakt likadant i sin artikel Varför han har ändrat sig där han, han går och påstår att han har haft en diskussion med en äldre medlem inom socialdemokraterna och han höll med honom till viss del hade det varit innan kriget så hade han tyckt att han var rätt men så helt plötsligt så sa han någonting och han kvar inte av att sitta kvar där och så han går därifrån alltså den här diskussionen har aldrig hänt detta är en sån låtsashistoria. historia det är en anekdot som han använder sig för för att sedan ställa fram sina premisser det är precis alltså, vad han gör här det är att han misstänker alla de som är mjutsånda till något och inom sin egen organisation. Det är just därför han använder begreppet eld, För just de människorna i socialdemokratin som är motståndare till NATO är just de som är äldre och det blir som en arketyp på något vis att den här äldre är en bild av alla äldre i grund och botten och alla äldre NATO-motståndare de är helt jävla förvirrade i, i, i den här frågan, det är så han gör alltså den här, här taktiken har vi sett många gånger till exempel som jag hade gått ut på gatan och jag hade träffat på Jan och så har jag gått fram till Jan då Jan jag alltid röstar på kommunisterna men nu ska jag rösta på sussarna och så hade Jan sagt, Sagt till mig, vet du jag, jag tänkte precis på samma sak: För jag har alltid röstat på Susan, men nu ska jag rösta på kommunisten. Och då hade jag blivit skit förbannad när jag hade sexton. Varför har jag blivit förbannad när jag hade sexton? För Jan har avslöjat mig. Han har avslöjat mig, och han vet om att den här jäveln har alltid röstat på Susan. Bosnär kan skita egentligen. Det är därför jag blir indignerad. Och det är just därför, det är samma skittistoria som han berättade. Det där har aldrig hänt. Liknande diskussioner har kunnat ha varit men det är när ni inte har fått misstänkt i göra folk i, i Gondobotten som är motståndare till NATO. Det är samma som vi ser nu med de som är motståndare till folkomröstning i den här frågan som går ut och säger, nej vi kan inte ha en folkomröstning, för så fall kommer Rysland påverka den här folkomröstningen i sådana fall och vi vet aldrig vad det slutar. Vad de äntligen säger är att alla NATO-motståndare i det här läget är eh, agenter för Putin och eller förbetalt eller vad det nu är för någonting så det är ett jävla svinneri egentligen att agera så på det där viset ja
0: och Sveriges medlemskap eventuella medlemskap jag hoppas ju fortfarande att vi ska kunna avvärja det och det är ju naturligtvis det enda som kan göra det det, det, är, det, måste det, det, det måste vi förhindra den statskupp som <laughs> som man försöker planera till då i, i, mitten, juni, på mig. i, i men mitten. mitten på maj till och med först var
1: det som att de... betänkandet skulle vara slut i slutet på maj men nu ja. är det mitten på maj ja,
0: men ansökan ska de lämna in tid ett ja. i juni tror jag mm. det var eller någonting då och då, då, då är Sverige och då ska Sverige med som eventuellt Finlands nya koloni eftersom vi måste göra precis som Finland gör så måste Sverige göra och, och det är ju ett kolonialt förhållande då, som på något vis råder men alltså det är ändå inte för sent det är aldrig för sent utan vi, vi måste naturligtvis kämpa Eh, fram till det biteränt mm. eh, om mot det nato och, och då eh, finns det alla anledningar att, att kräva att vi får en folkomröstning helt enkelt. Mm. För det är ju inte så som, eh, som de påstår eh, vad heter hon Linde och andra att eh, hon säger att det skulle bli ett smärtslaget för desinformation från uh, Ryssland och det, 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 det är som de vill påstå att de inte desinformerar. Jag tycker på något vis att de har varit de största, Men ja, största desinformatörerna. Man har stämt av alla ryska kanaler, det tål inte svenska folket att höra på den, den, den uppfattningen därför att det är bara rysk propaganda precis som alltså att det inte är amerikansk eller USA propaganda och svensk propaganda och EU propaganda det vi matas med i tv enda. Nej dag. de är oberoende de är oberoende, ja. man jag har ju sett många av dem där obberen. Det är så det. Alltså jag förstå inte fall någon egentligen tror på det. man skulle kunna ta historia från kriget i Ukraina till exempel där utanför. De berättar om att jag vet inte vart 20 kvinnor eller 25 kvinnor som hade blivit äh, tillfångatagna av de ryska soldaterna äh, i, i slutet på mars och sen så, eller en 10-14 dagar innan i alla fall. Och sen så visade sig två veckor efter det att tio av dem var med barn. Så De hade blivit för. De har suttit där lite <laughs> länge till. <laughs> det tog i alla fall 20 dagar och och så innan man kan konstatera en graviditet. Men de gjorde det på 30-40 tre år. <laughs> alltså, och det påstår de liksom är objektiv fakta. Militära på SVT är ofta lite bättre för de svarar det vet vi inte, det är inte bekräftat och, och sådär de flesta av dem så svårt de lyckas hitta dit någon professor eller någon, någon, någon expert, någon expert ja, från något universitet så vet de allting Eh, för de har allting bekräftat det är ju naturligtvis och man hämtar dess desinformationen från USA och deras eh, säkerhetstjänster och sånt så är det ju naturligtvis eh, det är den de för ut och rapporterar ut till svenska folket och, och, och det
1: vill de att eh, svenskarna ska eh, lita på ja, men det märks ju också att det, det är ju till och med vissa som de, de säger inte det helt öppet och så, men det finns vissa skribenter som ändå lyft upp den här frågan lite där man säger att alltså, i Sverige är det uppenbarligen någon typ av konsensus som man får säga medan i andra länder så diskuterar man faktiskt vissa av de här frågorna hur stort är det fascistiska inflytande till exempel i Ukraina vad händer när vi gör de våpen? vad kan hända senare hur stor är desinformationen från dem själva liksom? och så vidare, det har varit en diskussion i Frankrike och Storbritannien, alltså det är flera till och det är inte så att det är kommunistplaskor eller nazistplaskor som tar åt det, utan vi pratar om de stora tidningstakerna, här som vi på om Times och Washington Post och allt det här till exempel som återgår upp de här sakerna, Det upp dem och tydligt förklarar till exempel att kriget i Ukraina egentligen inte är en konflikt så mycket mellan eh, Ryssland och Ukraina utan så har mer en konflikt mellan USA och Ryssland i, i grund och botten. Det är en form av en proxy war i, i grund och i det här läget och eh, de har själva haft eh, journalister och politiker som har sagt de här sakerna det är ju inte så vi bara säger men skulle du våga säga så en sån här sak i, i, i svensk massmedel vi ser ju vad som hände med Kajsa Eki-Segman inte för att hon är någon jävla favorit eller något sådant men hon har sig ner hon fick ju sparken från tidningen ITC och allt vad det nu är för någonting alltså det är ju jättefort ju i, i den här eh, diskus diskussionen så att det är ju säkerligen många av de här opportunisterna de eh, andade, pustades ut av lättnad och sa att uff, det var tur att jag inte höll på mina gamla ställningstagande, på så fall hade jag säkerligen och i, i det här läget också den här, den här, alltså det bästa tyckte jag ändå var den där diskussionen som tog upp jag medan Lars Janskvist, Socialdemokraternas före detta partisekreterare och Anders Lindberg som är chefredaktör på Aftonbladet han har han om det är sedan i alla fall mm. där de sitter och diskuterar om NATO-medlemskapets icke-vara eller icke-vara så har du två personer som är förespråkare på NATO som diskuterar alltså det säger ju alltid i, i, i grund och botten, att det är ju ingen diskussion överhuvudtaget men det är ju oss som irriterar mig också det är just det här är den andra anledningen för att man inte ska ha folkomröstning och den här anledningen har jag sett dikt upp i Sverige nu jag är runt lite efter att jag blev partimedlem själv ungefär 15-16 år sedan jag har varit med i partiet länge men det är just det här att människor förstår inte frågan Mm. Och det är, det är jävligt irriterande När man har Då har man inte professorer som säger Nej men det är inte en fråga som är bara ja och nej Utan det är en väldigt komplex fråga Och medborgarna förstår inte den här frågan Alltså vem fan är du som sitter där och säger Att jag är en jävla idiot liksom Som inte fattar frågan För det är ju en jävla föredemping i, i, i grund och mm. När man säger något sådant Och det jag alltid kommer ihåg i det här Det, det handlar just om Lissabonfördraget där man gick ut och sa samma sak liksom. vi ska inte få ett för det är alldeles för komplicerat för den vanliga medborgaren få det och då gick, jag tror det var Sveriges Radio eller vem det nu var som gick till eh, efter när man hade haft en diskussion i, i parlamentet. Och så ställde de en två, tre, fyra frågor till dem om Lissabonfördraget. Och ingen kunde svara på de frågorna. Så det visade just att de så kallade experterna som ska ta beslut i den här frågan kunde inte ett skit, och egentligen om Lissabon, <skratt> för det är ja, riksdagsmedel ändå kunde inte ett skit om den här frågan. Och sen gjorde man faktiskt en internationell undersökning i alla under EU-länderna för att se vad man kunde mest om den här frågan och det var ett land som stod ut helt enkelt och det var Irland och varför stod Irland landet ut för man hade en folkomröstning de, de lärde sig eller de, de kunde känna till varför mer i alla fall i, i den här frågan så givetvis är det ju om inte folk kan den här frågan så är det självklart politikernas uppgift att informera folk i den här frågan. Och den där jävla bifjärnen som det finns flera av som satt liksom i en diskussion i Lunds universitet som de hade, så att folk inte kan det. Men om du är så jävla kunnig i den där frågan, då borde du givetvis informera folk i, om den här frågan. Så att folk kan ta informerade beslut i, i just den här frågan. Men det förvägar man. liksom Och det är just för att om man informerar folk i den här frågan så tror jag nu rätt många skulle bara bli jag vet inte, fan om jag vill egentligen vara med i det här, det är just därför som man gör med de här sakerna jag ska säga i alla fall en sak till jag tror det var på Svenska Dagbladet och jag blev lite förvånad att jag, jag såg det här just när, jag äh, det var den tidningen det var en person som hade skrivit jag tror det var en till och med äh, skrivet som, som sa att just det här med desinformationen och om Putin hotar det ena och det han hade i alla fall den, den integriteten och säga inte fan ska vi liksom om, även om Ryssland skulle hota vi måste ta våra egna beslut det är inget argument för att egentligen inte vara en folk nu är jag motståndare till men du kunde åtminstone vara hejderlig nu och säga, det där är inget argument mot det utan vi måste givetvis ta våra egna beslut helt enkelt Mm.
0: Och de hoten har så alltså, man har ju hört på dem det de kallar för hot det är det under Alltså om Ryssland säger, eller Lavrov, eller någon av de ryska ministrarna säger, eller talismanden för, utrikes, för utrikesdepartementet, eller taliskvinnan för så De har sagt, alltså om Sverige och Finland går med i en auto, då förändras säkerhetssläget i norra Europa. Precis samma eh, sak som Magdalena Andersson var införståd med i mars månad, eller sa i mars. var det då? Eh, utgjorde... Var det ett hud från Magdalena Andersson då? För jag menar om sa säger samma sak som Magdalena Andersson sa i mars. Hon var betalad då? <laughs> hon var betald. hon var kanske en Putin-agent då som, som sa det. Nej, det, det är ju naturligtvis, alltså de försöker med alla medel eh, driva in oss i eh, NATO. Därför att det finns... De som skulle tjäna på det. Och det är ju naturligtvis den svenska imperialismen och deras intressen som är förhärskande. Och det syns tydligt ju också när de alltså talar om något sånt så bjuder de inte in en det är ju de in en direktör ja, som Ja han in Jan Wallenberg ja. Och, och vi vet ju att eh, svenska kapitalister har ungefär 2000 företag i Ukraina så det finns eh, upp, uppenbara intresse att det ska Ukraina ska tillhöra den eh, västliga intresseföring så kallad
1: mm. du sa en bra grej också, ju, att man ska liksom man ska inte ge upp liksom, att man ska fortsätta in i, in i kaket med den här protestera mot NATO och det är rätt men det skulle jag vilja göra till att även om man skulle gå med det skulle bli så att man skulle gå med i NATO så det är ändå vår uppgift att fortfarande Liksom driva att man ska lämna då då fortsätter kampen med att man ska lämna NATO helt enkelt, en imperialistisk organisation. Och det är väldigt viktigt liksom, i, i de här diskussionsfrågorna. Så det inte sprider någon form av defaitistisk syn att Nej, nu är vi redan med så nu är det och jag det för sent att göra någonting och bla, bla, bla och så. men en sådan inställning så skulle vi inte ens ha haft rösträtt i Sverige liksom, i, i det här läget utan det är väldigt viktigt att man verkligen kämpar i de här sakerna. Det är också därför Alltså, vi ser just Daniel är ett exempel men, men vi kan bara, inte bara prata om socialdemokratin för vi kan också prata om Vänsterpartiet i det här läget Vänsterpartiet är ett parti som har stött i praktiken alla imperialistiska krigar senaste tiden de har med och skickade troppar till till exempel till Afghanistan de var med och bombade sönder Libyen det var till och med de som tryckte på hållas mm. i det och, och stödja när Syrien-konflikten där var man också, det, man gick till och med ut och sa att man skulle bomba Syrien också efter att det var Allan Winman från Folkpartiet fick säga, säga till liksom, okej ta det lite lugnt av. vi tar först Libyen sen tar vi Syrien och, och en sån jävla som Allan Winman måste säga till att han måste lugna ner sig det säger liksom allting om Vänsterpartiet nu har Vänsterpartiet gått ut inte bara skickat vapen till Ukraina och därmed göra, göra den här konflikten mjukt, liksom vad man alltid har sagt att man ska göra. Men man har också gått med på att höja anslagen till försvaret. Nu säger jag så här: Tror ni verkligen att Nushida Gusta och hela partistyrelsen är så till den grad obottakåkade att de inte förstår? Att när man höjer anslagen till, på det viset, uh, runt två år, lite till, procent, syftar till att man ska gå med i något. Alltså, de är inte kockade på det här viset. Om någon kommer sen och säger, ja, men vi är det ena och där, nej, nej, de vet mycket väl vad det här handlar om att man går med. Så därför kan man inte heller inte lita på Vänsterpartiet när det gäller de här sakerna. Om nu Vänsterpartiet är så angelägna till att hålla en folkomröstning, varför inte deras kvarter ute på gatorna och, och dela åt flygbolag? Vem är? Men deras är inte uppenbarligen... Nej, det är ett litet parti, vi kan inte göra det ena eller andra. De kan aldrig göra någonting med verkarsen och uppenbarligen. Så det visar liksom också deras stöd till imperialismen i, i grund och botten. Och det betyder också att det är ett dåligt parti och ingenting annat. Därför kan man inte, som till exempel de torsistiska organisationerna som är med i Vänsterpartiet och alla andra, som springer omkring och säger Ja, men vi är med för att påverka på något vis. Du är med i en borgerorganisation... Ta till exempel organisationen i EMT som i emellanåt skriver bara artiklar. De skriver en väldigt hårt kritik mot Vänsterpartiet varje gång det här ränder. Ja, de ger sitt stöd till imperialismen och så vidare. Men ändå så ska man vara med i Vänsterpartiet. Alltså, inser du inte själv att när du gör på det där viset så ger du ett stöd till imperialismen själva, liksom, indirekt? Vad är skillnaden mellan dem och Danielsonen? Där finns ingen skillnad egentligen. De är alla klassförare till slut i grund och botten, vare sig de är medvetna eller omedvetna om de här sakerna. Det är därför man ska inte stödja någon av de där organisationerna, utan man ska stödja arbetarklassens intressen, och den manifesteras just genom Sveriges kommunistiska parti. Mm. Ja, just det med stödja
0: militärindustrin och annat. Alltså i förra året så satsade man 2113 miljarder på militärindustrin. 2113 miljarder dollar. Samtidigt som människor tog på grund av brist på vatten, brist på vaccin, svält är och undernäring och allting, allt möjligt. Alltså jag är övertygad om att egentligen 10% av de militärutgifterna skulle eliminera många av de problemen. För om man ser de hjälporganisationer som tittar tätt eh, till pengar de skulle naturligtvis kräva att de 2113 miljarder dollarna, minst 50 procent skulle gå till humanitär hjälp till, till människor runt om i, i Sverige. Så om Sverige nu har använder 1,2 procent i militärbudgeten. Men det ska upp två Det ska upp två nu. Men 1,2 procent är faktiskt redan alldeles för mycket. Utan tvärtom så måste man satsa på nedrustning. Och, och inte genom att gå med i, i krigsallianser och skicka... Nu, alltså vad man gör så där när man eh, lyfter fram medlemskapet till NATO... Alltså, vi har berättat ju om hur NATO utnyttjats runt om i världen för anfallskrig det innebär alltså att framtida generationers ättlingar, eller våra ättlingar i framtiden kommer att skickas ut som kanonmat till och slås för Wallenberg och andra imperialisters intressen.
1: Och det är det som är det viktiga att förstå i det här. Det handlar inte om någon form av nationellt självförsvar, utan det nationella självförsvaret bygger för vem som har makten i, i det respektiva samhället. Är det borgarklassen eller det arbetarklassen? Vi vet om att det är borgarklassen som har makten. Där finns inte en enda jävla kockare. Alltså hur kokar du är som arbetare som inte förstår det här ändå på något vis. De vet om att det är borgarklassen. Eller sagt det är de rika som de brukar säga som har liksom makten. Så i Det innebär givetvis att den militären är ett verktyg för de som har makten och ingenting annat. Och jag kommer ihåg det är det var lite roligt att säga en gång för flera år sedan. Det var precis i samband när man stängde ner den däckfabriken i Israel. Och så diskuterade man att man skulle öka anslagen till militären. och så. så sa du: Alltså, det är ju inte så att man ska skicka dit militären med gevären och säga till fabrikören: Nu jävlar är det, stannar du kvar här, annars pepper vi ner det. Utan det är snarare tvärtom. Om de här arbetarna med upp och och börjar kopiera där, då bör man istället skjuta på arbetarna. Det är så det fungerar. Alltså, vi säger så här alltid. Alltså, vi är inga bedragare på det viset. Utan vi säger att vi inte förespråkar för imperialistiska krig. Det betyder inte att vi inte stödjer revolutionära krig- där vi arbetarklassen tar makten- eller befrielsekrig eller sådana saker- men imperialistiska krig som bara gynnar en liten, liten minoritet så att de kan profitera. För det är inte deras jävla barn som springer omkring och, och, och ska skjuta på någon utan de sitter långt där hemma och skulle till och med vara en sån situation de har allmän inkallelse skulle, de har säkert en väldigt, väldigt lunt stor lunta med en sjukdomshistorik så de har inte bara råka någonstans. Det har vi sett tidigare liksom, i, i styren. Säger de är experter någonstans? Ja, det, det är det som då, att, då, då, då. att man kan ta avvara de hela. Så, så att, det blir givetvis och vi ser det här. Det är ett väldigt bra exempel när man ser på den amerikanska militären. Där var de flesta människor här är just de som kommer från fattiga områden de går med i militären för att de inte har jobb och allt. Det. Men det är till och med så att många av dem går med för att de ska kunna få råd att studera sen för att militären betalade eh, studierna sen efter på universitetsstudier kan göra det. Medan. Så det är därför de har gått med. Och det visar också klassammansättningen i, i själva militären också. Ju. Att vi är det som blir nedskjuten? Ja, det är arbetarklassen i grund och Det är också den dimensionen man måste alltid tänka på när det gäller. Det är just därför vi säger nej till NATO. Och, och vi är inte intresserad av några imperialistiska krig. Och därför ska man också delta på någonstans. På första maj
0: på triangeln klockan 12 här i Malmö därför ska du höra mer om det men jag skulle vilja säga en sak eh, till och, och, det, därför att det jag också varit aktuellt nu senast tiden Ebe Bush Torg, alltså KDs partiordförande hon borde mig naturligtvis kunna skicka till någon imperialistisk krigsav, för hon ville ju gärna skjuta mer mm. och, och då skulle hon passa båda Nej, på triangen, Klockan 12 så 1 maj då får ni höra mer om kommunismens
1: politik. Men det så sade jag och går in tre vidare. Framåt kamrater, vi lovprisar borre da fona, borre da fona. Framåt kamrater, vi lovprisar Röda fanan som segern ger Röda fanan ska mot segern gå Röda fanan den ska segern nå Röda fanan ska mot segern gå
0: Lever socialismen lever friheten För alla utsugna stora skara Ska röda fanan signalen vara Stå upp och kämpa Vår röda fana ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan
1: den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Leve socialismen, leve friheten.